0: Царе. Да, так. Атмосферно. Да, атмосферно Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте Доброе Пока утро. дождя еще нету, погода хорошая Денис Николаев, Алексей Веселкин Тим Керби И Владислав Александрович Доброе утро. Да. И
1: сегодня, как вы понимаете, мы говорим про Швейцарию И гость в студии у нас с максимально подходящей фамилией Владимир Яковлевич Швейцар Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Яковлевич, здравствуйте Здравствуйте,
0: Владимир да. Ну, значит, Швейцария И прежде мы не будем скрывать Что когда мы начали уже разговаривать здесь за кадром. Сразу разговор о деньгах зашел. Понятное дело, такой вопрос неприятный для нашего человека и для нас тоже неприятный. Почему же они так богато живут? Но mm. они накопили это в течение даже и не, и не так
2: сказать, не столетия, а может быть, даже и каких-то более предложить. Они так сложились, понимаете? Mm. Они сложились географически. Они живут в определенном замкнутом, естественно, пространстве mm -hmm. на Альпийском регионе, где в основном, так сказать, Небольшие долины, а в основном эти горы большие, так сказать, альпийские горы, у них выработал соответствующий менталитет национальный, угу. потому что они, как бы, так сказать, с одной стороны, они в одном государстве, но эти кантоны все, их там 27, они как бы отделены друг от друга, очень самостоятельно и определяют свою жизнь и судьбу вне государства, но не противоречие государства. очень важно, что есть сказать, вопросы, там, допустим, обороны, внешней политики, которые являются общегосударствами, но жизнь простого человека прежде всего решается в кантоне. И когда ты встречаешься, так сказать, со швейцарцем и спрашиваешь, кто вы, он говорит, я житель такого-то кантона. Он с этого начинает. Ага. Да, даже, да. А потом уже, житель, в общем, Швейцарии. Для них Швейцария — это некое такое вот большое облако, вот, но, тем не менее,
0: реальная жизнь — существует вот в каждом отдельном регионе. А давайте напомним, кантон это что? Это районная, это область? Рай... С чем это сравнить можно? Губернии? Что ну это да, такое?
2: понимаете, ну они сложились следующим образом, так сказать, э, что ведь, я говорю, в Швейцарии вот исторически говорю живут люди трех э, этнолингвистических групп. Это немецкоязычные швейцарцы, это основная часть, угу. 66, по-моему, 65 где-то процентов, э, в общем, жители Швейцарии, потом идут франкоязычные в районе Лаглемана, Женевское озеро, они, так сказать, сосредоточены у вот, так сказать, эти вот места, вот и Кантон. Тичино, итальяно итальяноязычная, примыкает, естественно, к Италии, где живут люди, так сказать, с итальянским языком. еще есть маленькая группа ретароманцев, но люди, говорящие на экзотическом для нас уже это на латинском языке, на варианте латинского языка, я бы сказал, понимаете. Вот так они устроены, и они живут вместе, и, надо сказать, никаких внутренних споров, раздоров, региональных проблем. Например, каталонцы, вот, испа, мы видим, что да. происходит, и там шотландцы, и англичане, ну, и, у них и, этого нету.
0: И в Бельгии даже есть, в казалось и в как есть. Да, да, Я да,
2: вот да. вам рассказывал, когда в прошлый раз выступал, что этот конфликт между Фландрией и Волони, он, он очень, так сказать, не имеет даже никакого реального решения. А здесь этого нету. А вот почему они... нету-то? Потому что они внутри, так сказать, внутри себя ментально uh -huh. определились, что они один народ вели, так сказать, там... Люди разного, так сказать, есть и в и регионального, они, естественно, разные регионы, эти самые кантоны, они разные по языку, по религии тоже у них ведь большая часть это католики, но это всего одна треть. Вот, примерно 25% это уже не католики, а протестанты, вот. Но есть даже у них мусульманская община, примерно 5%, uh -huh. вот, тоже надо иметь в виду. Вот, и у, у них, естественно, итальянцы есть, которые католики, вот. Но, по всяком случае, это вот история, я могу сказать так. Вот, швейцарская, я бы от, начал отчет в современной Швейцарии с Венского конгресса 1814 года, когда... Великие державы, тогда это была и Россия, и Пруссия, и Австро-Венгрия, и, и еще несколько стран, Англия, там Франция, решили, что будет такое, такой будет островок э, спокойствия и мира. Это Швейцария. Было сказано, что швейцарский нейтралитет будет охраняться всеми государствами, то есть никто его не будет нарушать. Страна будет жить в каком-то определенном, в замкнутом, так сказать, пространстве. И вот этот самый, я бы сказал, этот статус международный, нет ощущения опасности войны. Он дает возможность людям более себя в личном плане совершенствовать, развивать свою экономику, э, культуру и так далее. И швейцарцы выработают такой вот швейцарский, в общем, особый взгляд на жизнь и, так сказать, и самодостаточность, я бы сказал. Вот это даже, может быть, самое главное их черта – это самодостаточность. Они довольны тем, что они имеют, готовы что-то улучшать, угу. не готовы что-то резко менять, но они живут в таком в спокойном альпийском, так сказать, климат, что это называется, климат способствует их такой вот вполне, вполне зажиточной и процветающей жизни. На уровне остального они одни из лучших, из лучших стран в мире по, по уровню жизни, по ВВП, на, так сказать, на каждого жителя, по развитию промышленного. Масса показателей, но факт тот, что в целом это одна из самых
0: спокойных и благополучных стран Европы. А как так получилось? Вот э, в 1814 году, понятное дело, что перекравилось пространство, и Бельгия возникла в результате э, той, той, а, войны, конечно, да. Конечно. А, а для чего страны решили эм, осуществить вот такое образование. Для чего это нужно было? Вот видите, там, значит, итальянская часть, немецкая часть, французская. Вот что это такое? Что они хотели? Вот, эти, вот появилось в свое время государство Израиль, То к этому вернуть. — Оно искусственно да, а вот а здесь, это да, естественно, да. это разные А все-таки естественное образование, да? —
2: это да? все в отличие от Израиля, который был, конечно, историческим, так сказать, общим центром происхождения еврейского угу. народа. Потом все, после войны, началась массовая, так сказать, эмиграция в Израиль, по известным причинам, связанным, прежде всего, с Холокостом. В Швейцарии этого не было, понимаете. Швейцария в том-то все и дело, что вот это складывалось веками. Потому что самое первое упоминание о Швейцарии... Швейц — это один из кантонов. Вот от кантона Швейц, в котором жили немецкоязычные жители, в общем, появилась Швейцария. Сначала это были... Три кантона, это было, если не соврать, с 1291 году. Вот они объединились. И потом к ним постепенно теньбиков присоединяются по договорам, по каким-то соглашениям еще и другие отдельные кантоны, вот, и, и немецкоязычные конторы, и, так сказать, и франко-италоязычные. Вот они вот образуют такое, ну, я говорю, подчеркиваю,
0: это география Которая способствовала истории Вот так вот я бы это сказал А как получилось, что они стали финансовым центром? Чтобы все банки а сосредоточились а именно вот, в Швейцарии А вот
2: это интересный момент, понимаете Я вот на этот счет тоже очень много думал Я подумал, что... Ну, вы знаете, например, ну, вот нас вот. Мы иногда, ну, и многие хранят деньги в банках. Можно mm. дома держать под подушкой, а можно дать в банк, а какой-то идет, в общем, процент. Так как вроде надежнее, никто оттуда не украдет, хотя мы знаем, что на самом деле все это происходит довольно часто в сомнительных, в токсичных банках. Вот, а они, со, вот работая на финансовом поле, а это понятно, почему, опять-таки, они в центре, посмотрите, на карту Европы, вы увидите, что Швейцария буквально географический центр. И со стороны, так сказать, от Великобритании, от Атлантики, и в другую сторону, уже ближе, так сказать, к России, это примерно центр. И с другой стороны, опять-таки, тут внизу Средиземное море, а с другой стороны подходит Балтик. То есть это вот... Центральная такая определенная позиция Швейцарии, опять-таки связана с географией, она ведет к тому, что люди, европейцы, стали воспринимать mm -hmm. Швейцарию как нечто нам необходимое. А учитывая, что они финансово, они же еще содержали римских пап в свое время даже, и швейцарские гвардейцы, вы знаете, у римских да, пап. Да, да, То да, есть да. связи здесь очень сложные. И поэтому они сейчас, так сказать, очень имеют большую выгоду от того, что в менталитете европейца Швейцария ⁇ это неприкосновенное. Нельзя на нее не идти войну, не захватывать. И главное, что Швейцария ⁇ это действительно основной финансовый рынок Европы и мира. Понимаете, что надо в общем, и, иметь в виду? И, конечно же, надо сказать сразу, что даже Гитлер, при всей его агрессивности, он даже не ставил вопрос о захвате Швейцарии. При том, что в Швейцарии были иммигранты. И вот, допустим, многие евреи, уехавшие из Германии, бежавшие, Нет, они, они осели в Швейцарии. Вот, казалось бы, это, так сказать, их ага. враги, что там работали разведки великолепно, все американские. Вспомните Штирлис его. Да. Всю историю кстати, с этим, с пастором, шлагом. Понимаете, вот это... Тем не менее, в концепции, так сказать, вермахта и германского генерального штаба Швейцарии не была тем объектом, который надо было завоевывать. И самое главное... Гитлер и его компания вся гнусная хранили свои деньги в швейцарских банках и много mm -hmm. свозили даже одна грабленная из Европы. А я, еще,
1: я еще слышал, что они там как бы просчитывали, но решили, что будет нецелесообразно и проще использовать как нейтральную базу, потому что вооружены же Швейцария. Да, очень вот хорошо. я об этом специально
2: mm -hmm. скажу, понимаете, Швейцария у нее вооруженный нейтралитет, она не входит в НАТО и вопрос даже не стоит на повестке дня, она, естественно, ни в какие союзы другие не входит. Вот. Она имеет вполне самодостаточную швейцарскую армию на самом великолепном, так сказать, э, современном техническом уровне. А швейцарцы, они э, ну, подготовлены великолепно. Надо сказать, что во время Холодной войны, когда ну, угрозы войны где-то маячило, Швейцария сделала бомбоубежище в горах, вот такие буквально эти самые швейцарские норы, как они говорят, сделали для 600 тысяч своих граждан. То есть каждый десятый швейцарец мог спрятаться, по идее. Хотя никто не, не считал, возможно ли, так сказать, уцелеть или нет, но факт, что они к этому были готовы. Один интересный тоже факт. Значит, Швейцария объявила, когда началась война мировая, еще, да, еще когда даже был Аншус Австрия, она сказала, что мы будем вооруженным путем охранять свой нейтралитет. Они смотрели вперед. И поэтому в конце войны, когда рядом с швейцарской, рядом со швейцарской границей намечали столкновения американской, английских, так сказать, с и далее, вот, особенно на уровне авиации, было сказано, что Швейцария будет охранять свою землю и воздушное пространство. Чем это кончилось, интересно? Более двухсот самолетов и немецких, и английских, в основном, были либо сбиты, либо посажены, когда они находились в воздушном, э, воздушном пространстве Швейцарии. Они, они охраняли свой нейтралитет. И они, так сказать, армия тоже была готова, понимаете? Они понимали, что вроде Гитлер, так сказать, ничего не обещал, но и было сказано, что ни английские, так сказать, ни войска союзников тоже не имеют права вступать на швейцарскую территорию, хотя было бы очень здорово из Италии через Швейцарии перепрыгнуть через Альпы в Германию. Вот. Но они, так сказать, на это дело никто не пошел, швейцарская армия была сильна еще в тот период, а вот, после войны она стала еще
0: сильнее. Удивительная сейчас... историю вы рассказываете, потому что Швейцария, я специально, Хочу на этом заострить наше внимание Понятное дело Ассоциируется со сверхспокойной Достаточной Комфортной, самодостаточной Как вы сказали, жизнью Не включая в себя армию То есть армия вот в сознании Обычного человека, обывателя, там нету Там есть в Швейцарии деньги, сыр Шоколад, шоколад Полная значит, спокока, часы Ножики, вот и Швейцария И никакой армии и смотрите, как интересно все получается. Высыпал весь набор Не -не, стереотипов. Стереотипов специально высыпая эти стереотипы, потому что они, они есть, и это хорошо, что есть стереотипы, это как раз прекрасно. Но правда, действительно, кроме швейцарских гвардейцев наряженных, между прочим, и Микеланджело, который да, это, да, это да его да. костюмы, да, да, вот такие ряженые армии, так скажем, угу, сейчас уже, да? Да. Вот, вот, вся армия Швейцарии, она там, в Ватикане. больше армии нет. Значит, есть, как вы говорите, хорошо вооруженная, обученная, современная армия. Первое. Второе. Значит, смотрите, они оставили свой швейцарский франк. Третье. Они не в Евросоюзе. Четвертое. Они не в НАТО. Uh -huh. Представляете, это при том, что э, Все вокруг бурлит Мы должны жить, Блоково Значит, это никто ничего из швейцарцев не, не боится И в то же время Никакого примера для остальных европейцев они не дают э, Потому что это, все говорят Нет, мы должны вместе в Евросоюзе А они внутри, находясь в самом центре, как вы говорите да, Вообще да. не имеют к этому никакого отношения
2: Как же так-то? Вы знаете, но я хочу все-таки уточнить На самом деле отношения э, у Швейцарии э, с Евросоюзом есть у них есть так называемые секторальные соглашения, которые охватывают значительную часть экономических, э, так сказать, связей э, Швейцарии со странами Евросоюза, не являясь при этом, естественно, правильно говорите, не, не входя в Евросоюз. Более того, они, они сняли заявку, которую они подавали еще в 1992 году. Но дело в том, что эта заявка была отклонена на референдуме. Mm. Швейцарцы сразу, не очень большим в 50 с чем-то, с небольшим процентом голосов, они отклонили и больше этот вопрос не возникал. Они перешли к, к этим самым секторальным соглашениям. Угу. 7 или 8, кажется, я уже точно не помню. Вот. То есть у них контакты, связи с этим есть. Потом даже отношения с НАТО. Они, конечно, упаси Бог. Ни, ни в какой НАТО... У них никто об этом даже не говорит, что можно вступить. Да зачем? Но у них есть э, программа партнерства во имя мира, которую выдвинула НАТО. И они в некоторых... Сказать, операциях в некоторых, в общем-то, в каких-то даже маневрах, каких-то акциях они участвуют все-таки, понимаете? Не то, что они полностью отказались. Нет, этого нет. В том-то все и дело. Швейцарцы очень гибкие. Они нигде не рубят сразу, ни от чего, так сказать, не отказываются. Потом у них главный принцип — это всемирная поддержка всяких посреднических акций. Ну, То, что в Швейцарии все встречаются, это не надо никому рассказывать. Все это, это и так знают. Это понятно. Вот. Но они и принимают достаточно активные посреднические усилия. Вот я приведу просто два примера. После нашего столкновения в седьмом-восьмом году с Грузией у нас были разорваны отношения. Но швейцарское посольство в Москве представляло Грузию а э, швейцарское посольство в Белисе представляло Россию. То же самое было с Ираном и Соединенными Штатами. Ну, сейчас мы сами видим, что, что получается. Главные,
1: главные мировые посредники. Да,
2: да, они посредники. Но они, у них есть... Если мы нужны, они никому не навязывают свое посредничество. Ради Бога. Но если мы нужны, мы швейцарцы. Именно авторитет, колоссальный авторитет миротворческий у швейцарцев. Понимаете? Никто не скажет, что эта страна может туда-сюда. Нет, она четко идет по линии успокоения, усреднения каких-то позиций и поиска. Но, кстати, еще один вопрос тоже очень важный. Вы знаете, она, я говорю, она не участвует, допустим, в Евросоюзе. Но практически все санкции Евросоюза против России они поддержали и выполняют также. Они считают, что это дело не Евросоюза, Но, а Запада. Швейцарский сыр можно покупать в Москве. <с> можно покупать, но, если, он не если он не произведен, так сказать, где-то за углом и не наклеено Made in Swiss, понимаете, такие mm -hmm. тоже случаи бывают mm -hmm. давайте Часы можно
0: покупать швейцарские, дорогие Да,
2: да все, вот что угодно, у нас период, это да. все лежат вот. Так что они вот так, они, они, они очень гибкую, очень, так сказать, эм, можно сказать достаточно гибкую и
0: взвешенную а почему они вот для европейцев там, предположим, не интересно, не является примером того, что э, они оставили свою валюту, они оставили свой нейтралитет, они э, развивают самую, свою самодостаточность. Почему такой аларм в Европе, там, предположим, да, и почему они нас не боятся, а НАТО вот говорит, надо вооружаться еще больше, потому что тут рядом Нет, такой ну, беспоко я могу вам беспокойный сосед. Они нас, конечно, боялись,
2: когда шло очень сильно, особенно в 80-е годы ракетно-ядерное противостояние, когда Рейган выделил концепцию «Звездных войн», когда мы поставили свои ракеты сказать, средней дальности в Европе, направленные в сторону, так сказать, и Германии, извиняюсь, и других стран, там и Швейцарию бы, это тоже бы не миновало чаше сия, понимаете? Здесь все было очень на волоске. Вот поэтому у них были и бомбоубежища, и программы обороны, у них в школах проводились регулярные занятия о том, что, значит, в случае сигнализации
0: абсолютная, в случае чего тут же все извещается, вот, Понимаете. Нет, ну, вот сейчас другая же ситуация, потому что, вот, например, Литва, Эстония, Польша там все ждут, когда мы нападем, а швейцарцы спокойно понимает, что ничего не будет, поэтому у них есть своя валюта. Вот это ну, я про это говорю: почему ну, не действует на остальных европейцев? Вот сама, нет их гор. самодостаточность. Да, в Польше нет а, гор да. да.
2: Польша... Нет, кстати, в Польше ну, есть горы. горы. Давайте вспомним ну, про Ну, на это. юге, да. Да, на юге есть горы. Вот, Понимаете, вот я хочу сказать: самое главное, я говорю, что здесь важно, что они в себе выработали определенный такой миротворческие э, миротворческие сосознания менталитет, а вне практически все признали что Швейцария это особая страна, которую не надо никак обижать, надо с ней считаться надо учитывать ее но не включать ее ни в какие военные или экономические союзы, кстати говоря вот отношение и к НАТО а прежде всего в Евросоюза, я бы сказал это изоляционизм, швейцарцы считают, что они самые достаточные, у них вот вы говорите, Франк они его не будут отменять. Он у них самая крепкая валюта. Вот сейчас, когда происходят все эти колебания доллара, евро, евро, франк более-менее спокойно себя чувствует. Фунту было плохо, а франк себя чувствовал нормально. Потому что, опять-таки, банки функционируют. У них есть свои проблемы, связанные с банковской... Тайны, когда они начали ссориться, вернее, с ними стали ссориться французы, немцы, требовать, чтобы какие-то деньги, бы, uh -huh. которые в швейцарских банках в эти страны вернули. На что швейцарцы сказали? Если вы докажете, что эти деньги получены, не, так сказать, в общем-то криминальным путем, давайте рассмотрим этот вопрос, понимаете? Кстати говоря, с большим трудом, но швейцарцы вернули все-таки деньги вот тем евреям, которые, так сказать жили в Швейцарии или оставили деньги в Швейцарии ну, при доказательствах, что они были изгнаны из Германии, они просто уехали вот, но ну, э, проблема Холокоста сложная, вы знаете, она, так сказать, неоднозначна вот, потом они, значит вернули, э, так сказать, картины, которые тоже были вывезены, вообще с возвращением э, то, что награбил Гитлер и его его компания, его банда понимаете, было сложности тоже много Владимир
1: Яковлевич, что... мы возьмем э, паузу, сделаем и продолжим после новостей
0: Мира, Швейцария,
1: продолжается разговор про Швейцарию. У нас в гостях Владимир Яковлевич Швейца, руководитель отдела социальных политических исследований Института Европы РАН. И мы так и историю, и экономику, и положение, и военную мощь в Швейцарии обсудили. Да, много
0: для себя открыли интересных вещей, но я, знаете, так сказать, певец стереотипов, это важно, закрепить uh -huh. эти стереотипы. Хотя, например, швейцарская команда по хоккею, что неожиданно, значит, является сильной командой в Европе. И я так уже понимаю из вашего рассказа, Владимир Владимирович, что это как раз результат системной работы, потому что никогда этого ничего не было в Швейцарии. И вдруг эта команда, в силу того, что, видимо, построены очень правильные стадионы, взяты правильные тренеры и сделана вот эта швейцарская система, которая дает в, резу... ну, в результате значит, вот, такое вот, вот такое вот отношение к спорту, которого вот лыжи там понятно или что-то еще, или как-то сидеть вот, народный вид спорта, часы, например. Откуда расскажите нам... Эти часовщики в огромных количествах. Кто их научил? Как это возможно? Потому что я читал, например, записки одного немецкого аристократа, который путешествовал в Швейцарию, значит, был, и он написал, он через деревню проезжал, он писал, что все крестьяне зимой заняты изготовлением часов, есть мастер. А, что? Я вам серьезно говорю. Да? И он, он говорит, я никогда не видел столь чистых и ухоженных рук. Это было, по-моему, в 18 веке. Вот, его это поразило. Крестьяне, которые работают летом, а зимой, они значит, помогают ухоженными руками. ухоженными руками, помогают мастеру значит, производить, э, тиражировать, так скажем. Часы. Откуда это взялось все?
2: Вы знаете, я, э, ну, во-первых, швейцарцы очень, э, так сказать, хорошие работники вообще. Они то, что приводит швейцарское, это высокого качества. Угу. Что касается часов, я хочу сказать следующее, что э, ведь э, главное то, что есть у них промышленность часовая, фирмы часовые, М так сказать, э, производство <св> очень широкого профиля, где часы и всякие точные... Там же у них и микроскопы ехали, и у них всякие, так сказать, приборы, кстати, военного назначения. У них все это сделано. Поэтому у них в традиции, вот, об, эти, часовой мастер, он же действительно работает э, с очень, таким так сказать, с микроэлементами и микроинструментами. Э, Поэтому uh -huh. у них эта вот тщательность, вот опять-таки, национальная черта, черта швейцарского менталитета, она в этом, может быть, и проявляется. Вот. Но я скажу, что, конечно, сейчас штамповки часовые под Швейцарию и в Корее шли в Мы еще даже покупали, бог знает, когда такие часы и за границу приезжали, нам подсовывали вместо швейцарских там какие-то корейские, это все известно. Вот. Но у них действительно все, что произведено в Швейцарии, куплено в Швейцарии, имеет лицензию. Поэтому всем я рекомендую: хотите
0: купить швейцарские часы, поезжайте в Швейцарию. Ну, в любом другом месте, а могут подсунуть, да. извиняюсь, Туфту. Правильно. Значит, чтобы не покупать туфту, но для этого же нужно себя вооружить денежными купюрами. Понимаете, как средствами. Потому что. Да, не нерублевые масса. во-первых, А. Часы швейцарские дороги, Б, Швейцария, как мы тоже говорили за кулисами, а сейчас вы разовьете эту тему. Уровень жизни сам по себе очень высокий. Да. И ценник швейцарский внутри тоже очень высокий. Правильно ведь? Да. Ну вот
2: я хочу рассказать: вот действительно мы с вами обвинились мнение. Значит, у них в. В 2016 году прошел референдум, он назывался ⁇ «О безусловном основном доходе угу. ⁇ Что это такое? Безусловно, основной доход ⁇ это ту сумму, которая, если бы это прошло через референдум, любой швейцарец, начиная там с каких-то лет и до конца жизни, мог получать просто от государства. Просто так. Сумма, она соответствует, значит, в переводе на евро, 2000 с лишним евро. Понимаете, Подождите, сейчас
0: я не понял 2000 с лишним евро, то есть ты ничего не делаешь Ты обязан получать эти деньги Ты
2: можешь, нет, ты пишешь заявление Хочу получать основные Деньги. Это совсем не исключает, что ты
0: работаешь Ты можешь быть
2: пенсионером, рабочим И получать еще Просто это очень
0: важно Я сейчас как раз абсолютную цифру хочу получить Вне работы, вне пенсии 2000 с лишним евро ты написал заявление И получаешь 2000
2: евро И они отказались они отказались очень умно и правильно, я считаю Почему? Потому что они поняли, что Это будет переложено на зарплаты На пенсии, на, на недополучение Чего-то теми, кто работает ага. И те, кто работает, поняли, что это у них Все равно уйдет э, какими-то Через какие-то косвенные налоги Как понятно, угодно, понятно. понимаете? Поэтому это вот, так сказать, Они считали, что поддерживать В общем, бездельников не надо Хотя, а и, и, с другой стороны, говорят Что если человек нуждается, у нас есть Большая система социальной помощи ведь надо иметь в виду, что Швейцария, я хочу перейти уже от этой темы к теме, к теме швейцарской внутренней политики да. и политической системы да, Швейцарии, да, 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 да. она очень важна. Понимаете, у них это государство ну, почти всеобщей гармонии и согласия, в том числе и внутриполитической сфере. Вот смотрите, просто пример. В Италии сейчас очень сильная сложная ситуация с выборами. Три разных силы не могут между собой договориться, и, скорее всего, через некоторое время у них будут новые выборы. В Швейцарии никогда никаких э, срочных выборов вообще не было, начиная, не знаю, с какого-то, с 59-го года. Вообще. Не торопится. Да, mm -hmm. да. Почему? Потому что в Швейцарии уже выработана формула. Называется, так сказать, вот это, так сказать, такая э, э, волшебная формула. Волшебная формула это такая, 4 полит — это четыре политические партии основных регулярно, с 59 -го года, это уже, уже скоро будет юбилей, так сказать, соответствующий, вот, э, они образуют правительство. В этом правительстве всего семь мест. Семь, э, так сказать, семь даже не министров, а руководителей определенных департаментов. У них все, это, так сказать, уровень какой-то вот несколько другой, необычный. Угу. Вот. Эти партии делят в зависимости от результатов выборов эти места. Они значит, образуют соответствующее швейцарское правительство и один из членов правительства становится ротационным президентом Швейцарии, но не имеющим никаких абсолютно, в общем, сверхфункций. Я не говорю про нашего президента, я не говорю даже про других, там, там про президента Чехии, там кого угодно. Это просто фигура, которая олицетворяет собой власть, но не имея... Но — Ну, номинальный. — Да, совершенно верно, понимаете? — Чтобы вот было и... кого отправить По -по в гости, путь, я, Понимаете, это просто один из равных. Это, так сказать, вот... Все семь министров равные. Они делятся по количеству мандатов по двум категориям. Первая категория, это, конечно, партии. Но у них так, если всего семь мест, значит партии четыре. Значит, два, два, два. Самая слабая получает одно место. Остальные получают по два места. Была попытка швейцарской народной партии, она самая сильная, там действительно получает около 30 процентов голосов, была попытка, так сказать, их... Они хотели получить еще одно место, третье. Это дело не прошло. Они говорят, будет нарушен общий швейцарский баланс, и на это дело не пошли, Хотя партия сильнее остальных, понимаете? Тем не менее. Вот. Теперь смотрите, значит, смена смена министров. Следят и за... Это вот эти семь министров. Да, семь uh -huh. министров. Они должны быть в какой-то пропорции более-менее соответствующую, так сказать, вот этническому и, так сказать, и лингвистическому составу населения Значит, у них сейчас есть один итальянец Это было, кстати говоря, некоторое время его не было вообще в правительстве Но он, он сейчас стал, кстати, стал министром иностранных дел сейчас по uh -huh. ротации Вот, значит, есть э, два министра или три министра Ну, сейчас, соответственно, будет два от, от, от франкоязычного Населения и три министра, значит, э, да, нет, три министра от немецкого населения, э, значит, и по два министра от, значит, от, значит, от франкоязычного, и вот эти самые итальянцы еще мы представим. То есть, у них там, ну, по-разному могут быть, но факт тот, что немецкоязычных в общем больше. Поэтому и в правительстве людей с немецкими фамилиями, условно говоря, и, и говорящие mm -hmm. по-немецки yeah. у них больше. Потом французы идут, так сказать, франкоязычные. И потом итальянцы. Но ну, было одно время, когда объединили, так сказать, эту систему э, франко-итальянскую. Иногда итальянцы не оказывались в Что вообще в кантоне Тичино, в котором итальянцы вызывали определенные, так сказать, опасения. Они хотели иметь своего, в общем, представителя. И вот эта система ротации, система замещения должностей, причем у них э, за министрами не закреплено, на вечно определенные министерские посты. Они меняются. У них это вот ротация в зависимости от выборов, кстати говоря, здесь выборы решают. Но есть же министерство очень важное, финансов, экономики. Иностранных дел это менее важно связанная социальной политикой, ну тоже более или менее, так сказать, регулируемая. А Министерство обороны у них есть? Есть Министерство обороны. Вы знаете, но ну, у них, я говорю, опять-таки, что проблема обороны Швейцарии, это такая статическая система.
0: Нет, я понимаю, обороны. но просто чтобы, чтобы у нас просто картинка сама была. То есть вот эти департаменты, да. грубо говоря, значит, получается, Министерство финансов, это ясное дело. Да. Значит, Министерство обороны, как вы сказали, Министерство иностранных дел. Да. Дальше, что у них там есть? Ну, министерство мини ми 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 образования ми есть?
2: Есть? Да, у них связано с, да, Образование, спорт это, это Да, это, да ага. у, у них тоже В общем, у них вот 7 департаментов угу. И 7 этих, так сказать Министров, условно говоря Один из них раз Значит, в 4 года У них выборы происходят раз в 4 года Он становится ротационным Президентом, понимаете Вот сейчас, например, ротационный президент Берсье от, от швейцарских социал-демократов. он сейчас. Вот. Но через год, пройдет какое-то время, или может быть раньше, Заменит. вот его заменят, понимаете, без всякой склоки, никто никого не выпихивает, потому что у него нет ничего, кроме фактора, так сказать, его как, как первого лица, представляющего. Ну да. в дежурный по,
0: дежурный просто. по классу, когда да, знаете, да. у меня же школьники. Вот. Никто же не обижается, что на следующий день Вася будет дежурным ну, по классу.
2: Да, но у них есть целый ряд так сказать, министров, которые, как авторитетные люди, они находятся очень длительное время. Но ну, могут быть совершенно необязательно. Сегодня ты занимаешься социальными делами и спортом, завтра можешь перейти на иностранные дела и так далее. Угу. То есть у них в этом плане. А тогда вопрос,
0: а зачем партии-то нужны тогда? Знаете, Если ну, полная
2: гармония со всеми. Ну, — Но партии нужны, потому что партии представляют социальные, экономические и даже политические А интересы. какие у них
0: проблемы? Вот они представляют интересы. Проблемы и, Швейцарии. — Я могу чем, вам сказать... Нет,
2: нет, у них те же проблемы... Нет, извините, у них те же проблемы и экономически социальности, что и во всей Европе. Опять-таки, они связаны с Евросоюзом. И угу. все явления, которые, так сказать, происходят рядом, в той же Германии, Франции, в Италии, они так или иначе касаются Швейцарии, что она связана экономическими или какими угодно нитями с основной Европой. Понимаете? Поэтому у них каждый министр представляет партию и взгляд партии на социальные проблемы. Естественно, социал-демократы склоняются к интересам людей, работающих по найму, допустим, а либеральные, так сказать, демократы, естественно, речь идет о, о, о буржуазии швейцарской. Она, естественно, ближе. Вот. Допустим, у них есть такая швейцарская народная партия. Эта партия изначально была партия, сказать, мелкой буржуазии и, сказать, СССР, и, сказать, и людей, живущих на себе, что называется. Вот. Но сейчас эта партия взяла, это уже давно проявляет, не сейчас, она взяла на вооружение антииммиграционный, mm. статус свой, понимаете. Она одна из наиболее активных противников приезда в Швейцарию, так сказать, иностранцев хотя у них есть определенные квоты, они могут в общем, приезжать. Она считает, что всех, кто из иностранцев, кто-то что-то совершил, какое-то преступление, может даже билет не взял в трамвае можно высылать из Швейцарии. Вот против этого остальные выступают. Mm -hmm. Они считают, что и гуманное, и рациональное, и, так сказать, юридическое должно находиться в определенной гармонии. Нельзя перекашивать в ту или иную сторону. Поэтому у них все политические партии, они ориентированы, как вот во всей Европе, понимают, на определенные интересы. У них есть партия зеленых, которые сейчас расколол, вернее, несколько лет назад, на, на зеленых салат, либералах вот. и на зеленых таких, потому что, у них, потому что у них проблема атомных электростанций тоже довольно сложно стоит. А одной стороны, есть... Они им необходимы, а с другой стороны, все понимают, что не дай бог что случится, как в Швейцарии, извиняюсь, мало что останется. А у вот. есть атомная Значит, станция? Да, да. Ого. Удивительно.
0: Чего удивляетесь, просто они самые эффективные, эти станции Никуда Ну не конечно,
2: конечно, поэтому у них идет борьба Вот зеленые, те же зеленые, иногда им подыгрывают социал-демократы Выступают за то, чтобы да, эти самые атомные электростанции были бы, как сказать Если не упразднены, то ослаблены, в общем, там Проблем очень а, много. Ну Поэтому вся, пар... борьба. Да, вся партийная система Швейцарии Она работает вот на тех же, так сказать, рельсах, на тех же часах, что и остальная Европа. Вот. Но опять я подчеркиваю, что они, имея контакты со своими с коллегами из других стран, не входят в какие-то крупные объединения, они стараются держаться. Вот. Смысл швейцарцев, вообще, как я понял, это вот изоляционизм. Самодостаточность и изоляционизм. Но они очень
1: напоминают да. гномов из толки. Да.
0: Сборная мира Швейцария Владимир вы хотели сказать еще про удивительный феномен швейцарский, это референдумы. Да. Да, вот это mm -hmm. отдельно. Это тема.
2: уникально. Я могу сказать так. Во-первых, в стране существует э, не закон, но практика раз э, в три месяца проводить референдумы. Раз
0: в три То месяца. Да, четыре а, а?
2: а? времени. У, Я у нас вот с друзьями может, есть да. традиция. <свят> у, у них примерно это, это март, июнь, сентябрь и октябрь. Почему-то считается удобно Ну, чтобы люди, так сказать, когда уходят в вот, что естественно, они не будут. Вот. Вот. Но, с одной стороны, это, а с другой стороны, что. На эти референдумы ходит очень мало народу. У них это вот для меня было удивление. Говорю, зачем эта процедура? А это такой порядок. Это у нас принято. Мы а кто человек? Но у нас свободное общество, говорят швейцарцы. Хочешь, иди голосуй за это. Тебе не интересно? Не ходи. Поэтому mm -hmm. у них от 50 до 60 процентов это очень высокие. А бывает и 30 где-то 20%. тема то где они находят? Это, это отдельный штаб по придумыванию. Ну, решают-то э -э они. Да? Вот, проблем? вот. А вот я вам скажу так: конечно, у них референдумы, в общем, двух типов: региональные местные, кантональные референдумы. Каждый mm -hmm. кантон имеет право проводить свой референдум. Но только пределах компетенции этого кантона. Если Евросоюз или там Швейцарск хотят провести железную дорогу там, или другую какую-то через этот кантон, вот кантон проводит референдум. И если кантон скажет, что нашему населению кантона это невыгодно, это вредно сельскому хозяйству, промышленности, чему угодно, все. Uh -huh. Этот проект закрывается. Поэтому вот кантональные референдумы это очень сильно. С другой стороны, референдум, допустим, вот о вступлении, я уже говорил, о вступлении Евросоюза. Это общенациональное было. Вот поэтому это отменили. У них есть... Сейчас у них был целый ряд референдумов, связанных с эмиграцией. Понимаете? Uh -huh. Тоже очень интересный момент, кстати говоря. Действительно, события 15 -го года, когда... когда... Толпы людей шли по балканскому маршруту в Германию, но кто-то хотел попасть в Швейцарию. Их заставило принять целый ряд законов, по которым они ограничивают, так сказать, вход миграции. Они, в принципе, присоединились к Шенгену. Они, так сказать, используют эти правила. Но с 2015 году было сказано, мы будем контролировать, тем не менее, во въезд в страну людей. Поэтому у них проблемы перенасечения и трудового рынка, и, так сказать, и социальной сферы и этими людьми из-за рубежа, у них, в общем, в принципе, нет. Хотя у них есть, я еще раз говорю, что 20% населения Швейцарии это не урожденные Швейцарии. Понимаете? Это люди, которые приехали, обосновались. Сейчас внукам этих людей решено получать уже швейцарское гражданство. Тоже прошел референдум по этому вопросу. То есть они согласуют с народом каждую мелочь. Каждый, понимаете, ну, для нас было бы странно. охота сказать, в каком-то кантоне, допустим, очень много лис, но общество борьбы за это общество защиты животных Требует не допускать охоту на лист Проводят референдум в этом кантоне И запрещает в конце концов охоту на лис По гуманитарным А mm. хозяйства вводят, потому что Кур едят, это сказать, вред какой-то Это просто как
0: вот для нас смешно, но фактически Они учитывают э, интересы Людей, вот это самое главное Удивительно, вы знаете, как в сказке вы сейчас рассказали Вот Швейцария такая сказочная страна да. Где пасутся коровы Коровы причем mm. поедают вместе с травой Деньги и шоколад да. mm. Вот, mm -hmm. из-под них выходит выходят из этих коров, швейцарские, швейцарские часы. часы и сыр. значит, упакованный. ходит с большим швейцарским значит, прекрасным ножом. Вот, и все время проводится референдум. И по им проводят, проводят референдумы. Да, проводят референдум. Удивительно. Да, а -а -а. удивительно. Да, то что куры против того, чтобы их ели лисы. Да. И, вот и за это вытаскивают все. -а это -а масса таких... Это как комические, ну, так
2: сказать, серьезно, Но все... То есть швейцарское правительство не может принять ни один закон закон, который был бы отвергнут референдум. Если они mm -hmm. вот считают, что вот так вот нужно будет, я не буду перечислять. Да. Допустим, у них был принят закон о том, что нельзя в Швейцарии строить новые минореты. Вот mm -hmm. это... Потому что минорет... Как мой Дзин утром, он мешает спать.
0: Это понимаем. Да, да. И,
2: и, и народ сказал, мы не хотим. Не потому, что мы против мусульман просто Нет, спать не дают. Но, но это мешает нашему Ранова, рановато. Да, совершенно. И они приняли такой референдум, Проголосовали за то, чтобы не строить
0: новое времени мало остается. Еще один вопрос: а какая проблема, как это, есть в Швейцарии? Потому что вот в Ислании проблема алкоголизм, тоже живут тоже хорошо и капсулированное, замкнутое на себе общество. Их мало. Нечего, да. Да, нечего. Они в пятницу съезжается в реке век значит выпивают, потом их развозит на скулбасок таких автобусах маленьких да. причем небольших где в, в, в деревне в швейцарии какие проблемы вы знаете,
2: у них все-таки уважение личности. У них, я считаю, что, ну, проблем, связанных с какими-то вот общими, так сказать, недостатками есть, понимаете? Но я еще раз подчеркиваю, это единый народ. Вот очень важно, что это люди разных языков, люди угу. разной, может быть, так сказать, лингвистической, там, этнической культуры, но они научились жить вместе. Вот у них, так сказать, система взаимоотношений граждан, это очень сильная сторона Швейцарии. Я считаю, что это очень важно. Это что это сказать? Я хочу в самом конце, еще раз я просил, и хочу попросить, чтобы мне разрешили передать привет 75-летиям профессору Академии внешней страны Кухурчаку Дмитрию Владимировичу. Это крупный советский общесовет, российский общесовет. Сейчас занимается социологией и политологией. В общем, такие люди, как он, они вносят вклад в понимание тех проблем, о которых в том числе мы говорим сегодня Так мы присоединяемся? Присоединяемся! Да. Что, вот все, конечно...
0: Ну, ну, замечательно, у нас сегодня беседа у меня получилось не, необычное. Хочется я, съездить я всю, посмотреть, наверное, Да, на референдум э э э съездить посмотреть. Просто посмотреть. Да то еще хорошо, Тогда будем копить деньги. <св3> вот. Мы понимаем, что нам нужно, так сказать, что Очень швейца... дорогая страна. Ой, 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 да. ой не не В
2: Швейцарцы ездят покупать товары в Германию и во Франции. Продукты, потому что то, что Спасибо большое. У нас в гостях
1: был Владимир Яковлевич Швец, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.